1: Domingo, dia 19 de fevereiro do ano de 2023 E aqui, falando com você, Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia pra você!
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando a A vinda do seu Senhor é assim que o céu espera, a vinda do seu Senhor, a minha voz seis
1: é horas da manhã, na cidade de Roma, aqui na Itália. A e a temperatura um nove graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada é fria. E um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora. Com o esperando amor?
1: E a nossa saudação honrosa do programa de hoje vai para o Frei Inocêncio, que cumpre aniversário no dia de hoje. Frei Inocêncio, conhecido como Tintio, Feliz aniversário. Deus o abençoe de saúde e lhe faça um sacerdote santo.
0: Oh, 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 vigia a E
1: claro, uma saudação toda especial para você e todo domingo vigia comigo aqui nesse podcast Não perde de hora não, meu Eu sei Você também sabe O nosso podcast Nosso podcast, ele, ele tá só começando Começando agora o nosso episódio número 43 do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. E nossa saudação rosa do programa de hoje foi para o Frei Inocêncio Justo Pere. Ui, 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 ui. Completando o dia de hoje, domingo 19 de fevereiro, 72 anos, nasceu em 1951, o Frei Inocêncio, conhecido como Chencho. Frei Inocêncio está trabalhando atualmente na paróquia Santa Rita, lá na cidade de São José do Rio Preto. Então, um abraço para Frei Inocêncio, que Deus o abençoe muito. Um abração para o Frei Rodrigo Almeida, que é o parco lá da paróquia Santa Rita de Cássia. Para Frei Júlio, que está trabalhando lá também. E para todo mundo aí da cidade de São José do Rio Preto, a Carol, de maneira especial, hein? Carol Tegon e o Pedro Bassi. Um abraço para todos, Deus o abençoe. Vocês sabem aí que a gente tá atrasado aqui nos abraços, nós ficamos uma semana sem dar abraço, então hoje tem um monte de abraço pra gente dar, tá bom? Mandar um abraço todo especial também pra Maria, Maria, que é filha da Gei do Cid, irmã do João. A Maria fez 15 anos dia 13 de fevereiro, Maria. Deus abençoe você, minha filha, Deus abençoe toda a sua família. Um abração para a cidade de São Miguel Arcanjo abração aí pra Dau, Um abração para a Um abração para o seu Luiz, pro o tio Zé Para a dona Conceição Para todo mundo da cidade de São Miguel Arcanjo Os parentes do, do Frei Wesley Mandando um abração todo especial Para os nossos ouvintes A Selma Gomes O Frei Pablo Terredor Que está sempre escutando nosso programa Todo domingo Stefano Toledo de Oliveira Lá de Paraguaçu Paulista, Maria Mílvia da Comunidade de São José Operário, Afran Martins, uiuiuiui, ui, 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 muitos abraços. Você aí já sabe que eu tenho costume de ficar mandando um monte de abraço aqui e perco a hora do nosso remedinho, né? não podemos perder a hora de tomar o nosso remedinho. Vamos para ele, vamos para o nosso Catecismo em Pílulas. Vai! Agora com você, Catecismo em Pílulas, Remédio para Ignorância, a Doutrina Cristã em Doses Homeopáticas. Tudo bem, iniciando agora o episódio número 43 do nosso Catecismo em Pílulas. É, na verdade não seria bem o 43, né? Na verdade, agora seria o episódio 42, mas no 42, que foi um episódio especial que tá aqui no nosso podcast, a gente não teve Catecismo em pílulas, nós não tivemos comentário da semana, vai ficar muito feio, né? A gente fazer o episódio 43 do podcast e fazer o episódio 42. Então fica assim, neutro episódio 42, é... tá aí, né? No ar, né? Tem problema não, vamos continuar daqui. Vamos fingir que é 43, tá bom? Que aí algum dia lá na frente eu vou esquecer, vai virar uma bagunça depois, então deixa assim. Eu sei aí que passou bastante tempo, né, desde o nosso último episódio do Catecismo em pílulas, mas nós estamos falando sobre o batismo, nós estamos respondendo várias perguntas que nós recebemos, né, ao longo de, do ano a respeito do batismo. Nós já falamos muita coisa sobre o batismo, nós já explicamos aqui que é o pecado original, nós explicamos que todo ser humano que nasce nesse mundo, nasce numa situação de separação de Deus, a gente nasce separado de Deus. A gente já nasce em estado de desgraça, portanto todo ser humano necessita de algo que se chama salvação. E a salvação não é outra coisa, senão a nossa plena comunhão com Deus, com o Criador. É nós sermos um com Deus. Somos nós participando da vida de Deus, da vida divina. E como é que faz para a gente participar da vida divina? Então Deus faz um tipo de adopção. Ele nos adota. Por quê? Porque nós somos da natureza humana. Nós não somos da natureza de Deus. Então Ele nos recebe na sua vida divina, como filhos adotivos. Como ele faz isso? Ele faz isso através da graça. Então, ele envia uma força que é divina, ou seja, da sua própria natureza. Então, a graça não é outra coisa, senão a própria ação de Deus em nós. Ele age em nós. E isso vai acontecer propriamente através do Espírito Santo, para gerar em nós a capacidade de amar... De fazer aquilo que Deus faz... Porque Deus é amor... Essa força de Deus... Ela faz uma modificação na nossa alma... A fim de que a gente possa... Começar a amar... E o primeiro passo para isso vai ser a fé... Então o batismo... Que nós recebemos nos confere... A fé... Modifica a nossa alma... Para a gente poder fazer parte da vida de Deus nos purifica de todos os nossos pecados, né? do pe... daquele pecado que a gente comentou, que é o pecado original, e também de qualquer outro pecado que eu tenha realizado. Então, se a gente pensar numa pessoa que foi batizada quando adulta, né? quando grande, então todos os pecados dessa pessoa até o dia do seu batismo, eles ficam lavados. Então, o batismo lava a nossa sujeira, a sujeira que nós mesmos fizemos, se nós já somos grandes, e aquela sujeira que os nossos pais fizeram e que ficou em nós. Eu vou fazendo vários sinônimos aqui, várias analogias, porque tudo isso a gente já falou é, nos episódios anteriores, tá bom? Então eu vou fazendo analogias para vocês irem lembrando. O batismo, ele nos habilita para a vida da graça, para a vida divina, para a vida santa. Não dá para viver uma vida santa sem o auxílio da graça, sem o batismo. O batismo é o caminho ordinário. Inclusive, a igreja só conhece um caminho para a salvação, que é o batismo. Então, o batismo é afirmado na doutrina da igreja como necessário para a salvação. Depois do mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja confessa que não conhece outra via para a salvação que não passe pelo sacramento do batismo. Vou fazer só uma pequena citação aqui, ó, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos recordar outra citação ó, lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante, olha a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, e lá no versículo 18 ele está ele explicando para a sua assembleia a respeito do perdão dos pecados. Ele fala assim, olha, de fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, a fim de conduzir todos a Deus. Ele sofreu a morte no seu corpo, mas ele recebeu vida de novo pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para aqueles Espíritos que estavam aprisionados. E quem são os Espíritos que estavam aprisionados? 20. Falo das pessoas que foram rebeldes no passado. Sabe, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo enquanto isso Noé construía a arca, na qual somente oito pessoas foram salvas e foram salvas por meio da água 21 aquela água aquela água lá do dilúvio de Noé aquela água representava o batismo isso é São Pedro falando, tá na Bíblia aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas se trata de um solene compromisso de uma consciência reta diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, se trata de viver santamente. É, mediante a ressurreição de Jesus Cristo mediante a graça que Cristo nos alcança ele que está aí, São, São Pedro continua ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus após ter submetido os anjos, as dominações e os poderes então ele está sentado no seu trono de glória e ele nos dá a graça de viver uma vida santa o batismo, essa água é a que nos salva a nós, não lavando a sujeira do nosso corpo, mas nos dando uma consciência reta diante de Deus, nos dando uma vida santa. Ou seja, o batismo faz de nós santos. É por isso que a igreja é a comunidade dos santos. É por isso que nós, quando somos batizados, nos tornamos santos e nos tornamos membros da igreja. Ah, frei, mas tem gente que... E aí o que acontece? Mas a gente não é pecador? E aí como é que fica então? Olha, quanto... Quando a gente comete um pecado, nós estamos ferindo a igreja da qual nós participamos. Nós estamos ferindo a comunhão com Cristo. Ou seja, uma pessoa batizada que comete um pecado mortal é como se fosse dentro do corpo uma célula cancerígena que está destruindo o próprio organismo. Vamos aqui para outra citação aqui das Sagradas Escrituras. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, São Pedro está fazendo uma pregação para um monte de gente. Ele sai na praça lá, começa a falar desde o começo, ele faz um anúncio querigmático, falando quem... da história do povo de Israel, fala de quem é Jesus Cristo, fala de como ele sentou no trono de Davi, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. O povo termina de escutar, né, vamos dizer assim, essa pregação, esse discurso, essa homilia de São Pedro. E aí o pessoal diz, ah, eu vou ler, que é melhor. Né? Versículo 37 do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Quando ouviram o discurso né, de Pedro, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos, que devemos fazer então para ser salvos? E Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês seja batizado Em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo E essa promessa é para vocês E para os seus filhos E para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar o batismo é para todos com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e exortava dizendo salvem-se dessa gente dessa raça corrompida e os que acolheram a palavra de Pedro então receberam o batismo e nesse dia uniram-se ao grupo dos cristãos Cerca de 3 mil pessoas. Dorme com barulho desse aí, meu. Olha só. Depois dessa pregação, 3 mil pessoas foram batizadas. Porque eu estou recordando todas essas citações, né? Para a gente ir entendendo a gravidade que foi o mandato de Jesus de batizar. E como a igreja, desde o princípio, entendeu essa gravidade. Entendeu a gravidade da ordem de Jesus e, portanto, a importância do batismo para a nossa salvação. É por isso que a gente não deve adiar para receber o batismo pela graça que Ele nos confere, pelo estado de amizade que Ele nos coloca com Deus. Então, veja a dinâmica né, com que o próprio Criador quis fazer as coisas. A morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição alcançou para toda a humanidade o perdão dos pecados, mas isso se aplica a cada um através dos sacramentos, porque eles comunicam a graça da salvação na alma do ser humano. E a porta de entrada para a vida da graça, para a vida sacramental, é o batismo. Fiz bastante citação nesse episódio, né? Eu vou continuar fazendo, mas agora eu vou mudar. Não vou falar da Bíblia, vou lá para o direito canônico, para vocês entenderem como o batismo é o começo de tudo da nossa vida sacramental, da nossa vida na igreja. A gente passa a fazer parte do povo de Deus. Eu vou lá no Direito Canônico ler para vocês quem são os fiéis da Igreja Católica. A gente precisa saber, né? Tem gente que fala que é católico, e aí a gente precisa saber se a pessoa é católica. No Código de Direito fala quem são os fiéis da Igreja. Então lá no Código de Direito Canônico, o cânon 204 diz assim. Os fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e por este motivo se tornaram participantes do munus, ou seja, do ofício de Jesus Cristo que é sacerdotal, profético e real, segundo a própria condição. Ou seja, está falando do leigo, né? o leigo segundo a sua condição secular, ele não é ordenado sacerdote, ele faz parte desse munus e ele é chamado a exercer a missão que Deus confiou à igreja para que ela realize no mundo. Quando a pessoa é batizada, ela começa a fazer parte da missão da igreja. E essa igreja é constituída e ordenada neste mundo como uma sociedade, governada pelo sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele. Próximo cano, em 205, encontram-se em plena comunhão da igreja católica neste mundo, os batizados que estão unidos com Cristo no seu corpo visível pelos vínculos da profissão da fé, dos sacramentos e do governo eclesiástico. Então, para a pessoa estar em comunhão plena com a Igreja Católica, ela precisa estar batizada. Então, são os batizados que estão unidos com Cristo no seu corpo visível. Então, a igreja que se vê, somos nós, a estrutura que existe. Pela profissão da fé, então precisa professar a fé, que a igreja professa, precisa crer no que crê a igreja. Na vida sacramental dos sacramentos, então uma pessoa que não tem vida sacramental, ela, tá, ela não está, né? ela não se encontra em plena comunhão com a igreja e o governo eclesiástico. Então, a pessoa não pode ter nenhum tipo de sanção. Né? O que significaria alguém que recebeu uma sanção? Significaria que cometeu alguma ação que fere a comunhão da igreja. E aqui faz uma pequena exceção para os catecúmenos. Bem legal. No 206. Estão ligados à igreja de modo especial os catecúmenos. Isso é, aqueles que, por moção a moção, um impulso, né? Impulso do Espírito Santo, com vontade explícita anseiam por ser incorporados na Igreja e graças a esse desejo, assim como pela sua vida de fé, sua vida de esperança, sua vida de caridade, a vida que eles estão levando, que é uma vida de acordo com a, a, o Evangelho, né? Se unem à Igreja e já e a igreja já os trata como seus Então o catecúmeno é aquele que não foi batizado ainda né, mas já expressou o desejo de ser já foi admitido no catecumenato então essa pessoa que já começou a se preparar para receber o batismo já começou a conformar a sua vida né, para poder viver de maneira evangélica essa pessoa o catecúmeno a igreja já trata como sendo um filho seu. Tanto é que se essa pessoa morrer nesse estado, mesmo sem receber o batismo, se aplica aquela norma que nós já comentamos em outros episódios também, que é o famoso batismo de desejo. Essa pessoa vai receber o funeral, as exéquias, tudo como se ela fosse um membro batizado da igreja. Assim, cada episódio do nosso Catecismo em Pílulas, nós estamos aprofundando mais na realidade do batismo. E vocês veem que a gente foi crescendo né, no entendimento da gravidade e da necessidade desse sacramento para a nossa salvação. Então, no próximo episódio, aí a gente vai falar de... vai entrar no assunto dos padrinhos, nós vamos entrar no assunto... É... Das exigências para poder receber o batismo Porque é, a gente entendeu que é grave Que a missão da igreja é batizar né? Mas a gente também é, talvez conheça histórias de pessoas que falaram assim Nossa, mas foi lá na igreja e eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo Tinha que fazer um curso, tinha que fazer eu um não sei o quê. E o padre acabou não deixando a gente batizar. Talvez você já escutou essa história, né? Histórias antigas, o pessoal falava assim, ah, eu não batizei meu filho porque eu era mãe solteira, né? Então, como a gente... Eu vou explicar no próximo episódio, né? É a origem desses infortúnios e se eles realmente condizem né? com a natureza da missão da igreja, realmente a gente é certo em algum momento, né? A gente barrar o acesso a uma alma, a alma, recebeu um sacramento que a gente já viu que é tão grave e importante para a salvação. Né? A gente tem que se esforçar ao máximo para batizar e de repente o padre barra alguém né? na hora de batizar. Será que isso é certo? Será que é errado? São cenas né, do próximo capítulo do nosso Catecismo em Pílulas, tá bom? Essa semana nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra, se Deus quiser, no próximo domingo. Deus abençoe você. estamos de volta aqui. De volta. Não tinha saído, né? <risos> Ai, não tem problema, não. Aqui nós somos todos meio maluquinhos. Nós não tinha nem saído, como está de volta. O que, que é isso, está de volta? Mas, muito bem. Que bom a gente aprender. Aqui sempre o no nosso catecismo em pílulas, aprender de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, tá bom? Vou mandar mais abraço aqui, vou mandar um abraço pro Danilo, para Ana Lúcia, para Maria, para Marli, pro José, para Dona Nilde, para todos lá da comunidade Nossa Senhora dos Migrantes lá no Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. Deus abençoe vocês, família. Saudade de todos. Bom, aproveitando, vou mandar um abração para Alex, para Aline, né? E vou mandar um abração para todo o Ministério Vida em Canção, tá bom? Lembrei aqui de todos vocês. Bom, vou ver se eu mandar um abração. Vou, vou falando, tá? Vou falar aqui a Angélica, o Evandro, o Igor, o Renan, o Vitor, o Márcio e todos que faltou falar o nome aí, não tem problema, tá bom? Deus abençoe saudades de todos vocês. Falando também em Ministério de Música vou mandar um abração especial aí pra Jajá Pra Valéria, pro Laurito, pro Miguelito E pro Renan, lá da comunidade São José Pra para pro Matheus Pra Sheila, pra Sara Um abração pra todos vocês Povo lindo de Deus E olha eu aqui já me perdendo aqui Tá na hora de a gente ir pro nosso comentário Da semana Vai. E começa agora mais um episódio do nosso comentário da semana Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora Você escuta um comentário descontraído do evangelho desta semana E de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo O comentário da semana começa agora Iniciamos agora o episódio número 43 do nosso comentário da semana. Para você que está escutando o nosso podcast pela primeira vez, é importante dizer que o comentário da semana não é uma homilia, aqui você não vai encontrar um sermão, mas sim uma ajuda para poder participar de maneira preparada da Eucaristia dominical na sua paróquia com o seu pároco com o seu padre na sua cidade vai escutar o evangelho, vai escutar as leituras lá na sua cidade, vai escutar o sermão do seu padre mas você vai estar bem preparado com essa ajuda que a gente vai dar aqui através desse comentário e vai poder extrair o um máximo de proveito da celebração da Eucaristia então, muitos frutos para a nossa vida espiritual quando a gente se prepara bem e quando a gente participa da missa com a disposição necessária para poder receber as graças que Deus quer nos dar, a mesma coisa, né? Alguém convida a gente para ir no supermercado onde todas as coisas vão ser grátis nesse dia, tudo é grátis. É você vai e não leva sacola, né? E, então é aquela pessoa desprevenida, né? Vai para a missa e ela não tem né, onde carregar tantas graças e bênçãos que Deus quer derramar para nós em cada celebração da Eucaristia e de maneira toda especial quando a gente celebra a Eucaristia Dominical, a né? Missa de Domingo. Pois bem, nosso trabalho nesse fim de semana, ou nesse domingo, né? começo de semana, vai ser um pouco mais duro porque a gente pulou um domingo, né? O episódio número 42 do podcast BG Esperando a Aurora foi um episódio especial e aí a gente não fez o comentário da semana do domingo passado que seria, ou foi, o sexto domingo do tempo comum agora, 19 de fevereiro do ano 2023 sétimo domingo do tempo comum Então, só para contextualizar Lá no quarto domingo do tempo comum A gente viu Jesus iniciando o principal discurso dele Que é o famoso Sermão da Montanha Então isso acontece no quarto domingo do tempo comum No quinto domingo do tempo comum Que aí é o comecinho de fevereiro É dia 5 de fevereiro A gente, que foi o último episódio que a gente teve aqui do no nosso podcast e o comentário da semana A gente vê Jesus falando olhando para os discípulos e falando que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Então, só recordando o discurso, a abertura do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, a gente aprendeu que é o programa de discipulado de Jesus. Então, Jesus está falando ali da meta, né? onde chegarão aqueles que decidirem seguir o seu caminho de discipulado. Aqueles que se tornarem seus discípulos. É uma prévia. Ele fala do, do que vão sofrer e como serão bem-aventurados. No quinto domingo do tempo comum, onde ele fala para os discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus nos convida a praticar obras boas. Então ele vai falar lá que brilhe, né? A vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Então Jesus está falando, ele vai derramar a graça dele sobre nós, para que nós possamos praticar as obras de misericórdia, praticar as obras que são fruto do amor, praticar as obras boas. É assim que a gente vai iluminar o mundo que anda em trevas. A gente aprendeu também que nós somos o sal e que o sal que dá sabor é um elemento que os sacerdotes antigos, do Antigo Testamento, jogavam sobre aquilo que seria sacrificado, sobre aquilo que seria ofertado para Deus. Toda oferta deveria ter sal, ou seja... Toda a nossa obra boa, ela precisa ser salgada, ela precisa estar cheia do sabor daqueles que amam a Deus. Então, a obra boa feita fora da comunhão de Deus, ou seja, quem faz obras boas, mas tem o seu coração distante de Deus, essas obras, elas são boas, elas não deixam de ser boas, elas são obras boas, mas elas não têm sabor. No sexto domingo do tempo comum, Jesus vai aprofundando esses ensinamentos. Então, isso foi no domingo passado. Aparece Jesus falando, vocês não pensem que eu vim para abolir a lei, que eu vim para abolir os profetas. Nunca vamos esquecer, isso já a gente comentou em outros episódios do comentário da semana. Lei." e profetas. Isso sempre, sempre vai significar o Antigo Testamento inteiro. A gente já falou isso aqui alguma vez, né? Então, a Tanakh, é, essa é a Bíblia do povo hebreu. A Tanakh é a Bíblia dos judeus. E a Tan e Tanakh é um acrônimo, ou seja, são as letrinhas, é uma abreviação para poder falar Torá, nev e Ketuvim. Então, Torá são os cinco primeiros livros da, da, das Sagradas Escrituras. Então, é atribuído a Moisés. Então, Torá então é Moisés, ou seja, a lei. Então, Jesus fala, não pense que eu vim abolir a lei, é a Torá. Nev-in, então são os profetas. Então, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, Nev-in. Torá, Nevim e Ketuvim são outros escritos. Então, aí entra os escritos poéticos, entra Cântico dos Cânticos, entra os Salmos. Então, tudo aquilo que não for profetas é, entra no Ketuvim. Então, essa é a Bíblia do povo hebreu, a Tanaká. É a Torá, Nevim e Ketuvim. Jesus está olhando para os seus discípulos e está falando, não pense que eu vim abolir os livros sagrados. Não penso que eu vim abolir as Sagradas Escrituras. A minha missão, né, o que a graça vai fazer em vocês, é dar-lhes a força, o poder de dar pleno cumprimento a toda a Escritura. Veja, o programa de discipulado de Jesus, ele vem com uma unção que faz com que a gente possa cumprir plenamente os mandamentos e o que significa isso cumprir plenamente os mandamentos veja, o povo hebreu é considerado o povo da lei que lei é essa minha gente? a gente falou, é tudo que está lá em Moisés mas a gente pode resumir nos 10 mandamentos são as tábuas da lei então é o povo que cumpre os mandamentos de Deus vamos resumir tudo, os 10 mandamentos então o povo hebreu é bem diferente do povo pagão, que nem conhece a lei. O povo hebreu recebeu de Deus a lei. É o povo de Deus. É o povo da revelação. Deus deu a eles a graça de poder receber os mandamentos para poder viver na sua lei. Então, se a gente for lá no livro do Deuteronômio e pegar o capítulo 6, a gente vai ver Deus dando... Os dez mandamentos, né? Dá no capítulo 5, ele continua explicando várias coisas, né? Então, o capítulo 6 começa dizendo assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e as normas que o Senhor, o seu Deus, mandou ensinar a vocês, para que vocês coloquem em prática ali na terra onde vocês vão entrar, a fim de tomarem posse. Temam o Senhor seu Deus, observem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje ordena vocês e a seu filho e a seu neto durante todos os dias da sua vida para que a sua vida se prolongue, esse é o começo do capítulo 6 aí vai explicar-se muitas coisas e aí vem aquela parte super linda que é o Shema, que era a oração principal do, do povo judeu, né? Chamar Israel, escuta Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração, e você as inculcará em seus filhos, e delas falará sentado na sua casa, andando pelos caminhos, deitado ou em pé. Então. É o Shema. O final do capítulo 6, o Senhor, então, ordenou cumprir todos esses estatutos, todos esses mandamentos, para que sempre tudo nos corra bem e para nos dar a vida, como hoje se vê. Esta será a nossa justiça. Cuidarmos de colocar em prática todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, Conforme ele nos ordenou Então veja, o povo da lei é o povo Que observa os mandamentos para poder ter vida Essa é a fé desse povo, esse povo vivia nessa fé Mas agora Jesus está falando assim Eu vou ensinar vocês a cumprirem os mandamentos de maneira plena E aí vem Jesus explicando então Ele fala, vocês escutaram como está na lei Não matarás Eu porém vos digo Todo aquele que se encolerizar com o seu irmão será réu em juízo. Ou seja, Jesus está falando... Ó, lá na lei está escrito não matar. E o povo hebreu interpretava isso de maneira muito literal. Então, assim, eu, é, se eu não matar o meu irmão, eu não posso matar. Mas dar um murro na cara dele não tem problema. Entendeu? O que Jesus está mostrando... É que dentro desse mandamento não matar tem muitas coisas. Você se irritar com o seu irmão a ponto de querer feri-lo. Mesmo que seja com uma palavra, como diz ali na própria leitura. né? Aquele que disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Olha só, Jesus está falando de um pecado mortal tá falando de pecado mortal, tá falando de condenação, ou seja, mesmo que você não praticou o ato de homicídio, ir lá e matar o seu irmão, tem alguma coisa que acontece dentro, primeiro, espiritual, um ódio, uma vontade de destruir a outra pessoa, de machucar a outra pessoa, e esse ódio, essa vontade que acontece primeiro antes do pecado se tornar realidade, é, essa já é a semente do mal em nós. E isso já mata a nossa alma. Isso já nos garante uma condenação ao inferno. É o que Jesus está falando aqui. Veja, não é preciso fazer muita volta não, para poder fazer essa interpretação. Jesus está falando aqui. Né, Quem disse é o seu irmão, Patife. Quem disser ao seu irmão tolo será condenado ao fogo do inferno. Estou falando assim, bom, tem muita coisa aqui para explicar, mas isso é do domingo passado, então eu não vou me deter, só vou avançar mais um, que essa é bem interessante, bem fácil de entender. Ó, vocês escutaram o que está na lei, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então o que Jesus está falando que é que para dar pleno cumprimento à lei de Deus é uma purificação do coração. Porque não é só não fazer as coisas, é também não desejar fazê-las. É não fazer o mal e nem desejá-lo. Então, veja até onde Jesus vai. né? Se o teu olho direito te leva a pecar, então arranca-o para longe de ti. Porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que tendo os dois ser atirado no fogo do inferno. Ou seja, veja só o que Jesus está falando, existe uma condenação eterna. E existe coisas em nós que estão tão arraigadas que poderiam ser considerados membros do nosso próprio corpo. Olhares, toques, palavras que são para nós ocasião de queda, de pecado e pecado mortal. Isso é do domingo passado ainda, o sexto domingo do tempo comum. Então, veja só, Jesus nos convida a ser sal da terra e luz do mundo, e para isso a gente precisa dar pleno cumprimento aos mandamentos de Deus. Então, a gente precisa parar de fazer e de desejar o mal. Então, tem que parar de pecar. Pronto, acabou, não tem conversa mais. E Ele vai dar a graça para a gente viver na santidade. A gente pode desenvolver isso em outros dias, em. E continuar falando sobre isso em outros momentos Mas agora vamos entrar nesse domingo do tempo comum Que é o sétimo domingo Agora Jesus fala, tudo bem, a gente tem que parar de fazer o um mal Mas o mal ainda continua existindo no mundo Porque tem pessoas que fazem obras que não são da luz Tem pessoas que continuam praticando as obras das trevas E quantas pessoas que são más nesse mundo? E quando fizerem o um mal contra nós? O que, que a gente faz? Como a gente deve reagir? É o evangelho desse domingo, então. Então é só continuar o texto da semana passada, lendo lá na Bíblia, lá nós estamos em Mateus 5, agora nós vamos para o 38. Só continuar da semana passada. E vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus diz, Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aí vão seguir outros exemplos. Mas todos eles vão culminar lá no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? As pessoas más não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o máximo, o máximo evangelho desse domingo Convite de Jesus falando para a gente ser santo E o que, que vai confirmar isso? Você vai ver que a primeira leitura é do Levítico É o capítulo 19 do Levítico É lá do Antigo Testamento falando da lei também Então, a primeira leitura que você vai escutar na missa diz a mesma coisa Falou o Senhor a Moisés Então, Deus dando uma ordem a Moisés, o que é para Moisés dizer para o meu povo? O que é para Moisés dizer para aqueles que são meus filhos, os filhos de Israel? É para Moisés dizer o seguinte, Sede, santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Não tenhais no coração ódio contra o teu irmão. Não procures vingança, nem guardes rancor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a primeira leitura do domingo Então veja que está concordando Perfeitamente com o evangelho Ser de perfeitos, ser de santos É a mesma coisa Parece que eu escuto de novo aquele, aquele murmurinho das pessoas Dizendo todos os dias Só Deus é perfeito, é verdade Só Deus é perfeito e Jesus deu uma ordem Para você, seja perfeito Agora para e pensa comigo Jesus é tonto Por si acaso Para dar uma ordem que a gente não possa cumprir se Jesus mandou você ser perfeito, meu irmão, é porque você precisa. Não é só porque dá para você ser. Você precisa ser perfeito. Jesus não é igual a gente que dá ordens inúteis. Lembra São Paulo? Jesus realiza em nós tanto o querer quanto o fazer. Então Jesus não só dá a ordem para nós sermos santos, mas também dá a graça para nós sermos santos, Ele dá a unção dele sobre nós. O Espírito Santo, que é a unção que é derramada sobre aqueles que são batizados, é a graça. Lembra só que a gente já aprendeu isso nos outros episódios do Catecismo em Pílulas. A graça santificante A graça atual e a graça santificante Quem não lembra Volta lá nos episódios anteriores Do Catecismo em Pílulas que está bem legal Falando da graça que a gente recebe No batismo A graça santificante Para a gente poder ser santo Para a gente poder ser santo Como o nosso Deus é santo Para a gente poder ser perfeito Como o nosso Deus é perfeito e a gente não está falando nenhuma besteira aqui, porque se a gente estiver falando, é Jesus que está falando. Então, nesse domingo, Jesus está deixando claro que para a gente poder entrar no reino do céu, a gente precisa ser perfeito no amor. Então, ele precisa levar a gente à perfeição do amor. E o batismo é o começo da nossa caminhada no caminho da perfeição no amor. Por isso, isso, minha gente, é um novo nascimento. Por isso que ele disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Não entrará no reino de Deus quem não nascer de novo. Isso implica a nós um novo nascimento, que é o nascimento para a vida santa. O nascimento para a vida na santidade, que acontece quando a gente é batizado. Na verdade, eu já esturei meu tempo, mas eu vou fazer uma observação que eu acho interessante. Eu não sei para que lado vai o padre aí na sua igreja, mas o que Jesus está falando aqui, ele não está proibindo a gente de se defender. Basta a gente dar uma olhada no catecismo da igreja o que a gente fala. Vocês podem até fazer perguntas sobre isso para o catecismo em pílulas. O que ensina a igreja a respeito da legítima defesa. Jesus, ao dizer assim, olha, se te der um tapa na face direita, então oferece à esquerda também. Ele não está proibindo a gente de maneira nenhuma de se defender. A igreja nunca entendeu dessa maneira, nunca interpretou dessa maneira esse texto. Aqui está falando do mal que a gente não consegue evitar do mal recebido que a gente não pode fazer nada a gente já recebeu o mal a gente já recebeu o tapa a questão aqui nesse evangelho é que nós cristãos os filhos da luz não pagam o mal com o mal isso não é para os filhos da luz os filhos da luz pagam o mal com excesso de generosidade com excesso de amor quanto mais pisam em nós mas a gente ama. O filho da luz é aquele que surpreende o malvado com o um excesso de amor. Essa é a mensagem do evangelho desse fim de semana. Não enfrentais quem é malvado. Amai os vossos inimigos. E é evidente que nós não vamos conseguir né, ampliar a nossa explicação aqui da maneira que a gente gostaria. Mas vale a pena a gente fazer essa nota de rodapé... De que a interpretação das Sagradas Escrituras E Santo Agostinho fala isso de maneira muito interessante Ela é uma interpretação global De coerência de toda a Sagrada Escritura Ou seja, na hora de fazer a interpretação do texto bíblico A gente precisa buscar uma coerência Com todas as outras partes do texto Então vale a pena aprofundar na interpretação do que é que realmente Jesus está querendo dizer com dar a outra face, uma vez que, se a gente abrir o Evangelho de São João e ir lá para o capítulo 18, a gente vai ver na cena da paixão do Senhor que ele foi levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote. E aí eles começam a interrogar a Jesus. E o sumo sacerdote pergunta a Jesus a respeito do, dos ensinamentos que ele dava E a resposta de Jesus, para quem lembra, Jesus fala Olha, eu não falei escondido de ninguém Tudo que eu falei foi a plena luz do dia para todo mundo escutar É só você perguntar para as pessoas que me ouviram Eu não falei nada escondido E quando Jesus dá essa resposta Tudo que eu falei, falei às claras Um dos soldados que estava ali Deu um tapa na cara de Jesus né? Esbofeteou Jesus E aí o que Jesus fez? Jesus pegou e deu o outro lado para ser batido? Não O que Jesus faz? Jesus fala Opa, 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 opa É, 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 é Se eu respondi mal, mostra-me em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Jesus faz uma interpelação Olha, se eu respondi errado O sumo sacerdote Fala, mostra para mim onde é que eu errei. Fala o que eu falei de errado. E se eu não falei nada de errado, se eu não respondi mal, por que você está me batendo? Então, veja que o ensinamento que Jesus dá no evangelho que a gente escuta esse domingo e essa cena da paixão que está no evangelho de João, elas as duas são verdadeiras. As duas estão dizendo algo. Então, quando a gente faz uma interpretação que exclui outra coisa que a gente sabe que está nas Sagradas Escrituras, obviamente, essa não é a melhor interpretação do texto bíblico. Esse é o conselho de Santo Agostinho, mas isso vai ficar para outro fim de semana. A gente conversa depois, porque foi trabalho demais para um episódio só do comentário da semana, que vai ficando por aqui. A gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Tchau! Olha que padre demorado, meu ô, louco bicho! Fala esse filme aí, pelo amor de Deus! O louco, vamos mandar mais abraço aqui. Vai um abraço para Magna de Búrcio, lá da paróquia Jesus Ressuscitado, Abração para Dona Inês. Dona Inês, muita força aí, minha filha. Depois vou aí comer mais tapioca. Isso, Deus quiser. no que vem, não. Um abração especial para uma família que olha só. Para Sônia, para o Evandro, para o Tiago, para a Sabrina, para o Emerson, para a Giovana, para o Pedrinho Um abração especial para a tia Marivanda, para o tio Renato Tio Renato, brigadão aí da, da sandália, meu Tá fazendo o maior sucesso aqui em Roma que a sandália que eu trouxe, viu Ó, oh, logo, logo o Papa vai querer emprestar a minha sandália <risos> Oração para o Tiago, para a Raquel, para a Maiane, para o para todo mundo aí Para a família inteira, para todos e agora nós vamos pedir a benção de Deus. Vou aproveitar e falar para vocês olha, no dia de ontem, né, que foi dia 18 de fevereiro, foi o dia que eu completei seis anos de ordenação sacerdotal. Foi ordenado aí na paróquia Jesus ressuscitado. Olha só que benção de Deus. E no dia 19 de fevereiro foi o dia que eu celebrei a minha primeira missa lá na cidade de Paraguaçu Paulista. A cidade das cantoras era irmãs Galvão. É, meu, você fica pensando aí que Paraguaçu Paulista não é conhecida? Eu fui na quarta-feira assistir a aula magna do ciclo de leituras agostiniano com o diretor do Instituto Agostiniano Patrístico, aqui de Roma, aqui o padre é, Frei José Caruso. E aqui em Roma, né, então, aqui do ladinho do Vaticano ali, olha só, do lado da, da Praça de São Pedro é o Instituto Agustiniano E no intervalo tava eu ali, todo passeiro distraído, né, sem saber falar direito italiano... Daqui a pouco se aproxima um padre, olha bem na minha cara e fala assim Escuta aqui, o senhor não é de Paraguaçu Paulista? Ah! <risos> Pensa Paraguaçu como tá famoso Me Encontrei com o padre Anderson, o padre Anderson da Diocese de Assis tá fazendo doutorado na Lateranense e veio assistir também A aula magna aqui no Instituto Patrício Encontrei também o Padre Rosenberg Que é lá da Diocese de Goiânia E também o Padre Leandro né, Que é responsável da Canção Nova Aqui na Itália, estava participando também Dessa aula magna Então olha só que alegria aí encontrar tantos brasileiros Por aqui, e tem muito mais né A gente vai se encontrar com certeza Ao longo do tempo aqui em Roma Com muitos irmãos e irmãs brasileiros Que estão fazendo missão aqui na Itália mas chega de falar, chegou a hora da gente pedir a bênção de Deus aí para essa semana que está iniciando no dia de hoje. Vamos lá! E agora iniciamos nosso momento de oração e de bênção aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora de maneira especial nós queremos pedir pela recuperação da Dalva, irmã do Frei Wesley que está se recuperando da cirurgia já está se preparando para fazer mais uma cirurgia pedimos também pela saúde da Dona Inês lá da Proca Jesus Ressuscitado que também está se recuperando de uma cirurgia de catarata e está se preparando para fazer mais uma cirurgia. Pedimos também pelo Gabriel Acor, se pedindo oração pela sua mãe, pelo seu pai, por todos os seus familiares, os amigos os agregados da família. E claro, nós queremos pedir por todas as necessidades espirituais e temporais de todos os que escutam esse podcast neste domingo e ao longo de toda a semana, que o Senhor conceda a todos a graça de frutificarmos em boas obras e sermos libertos de todo o pecado e de todo perigo do corpo e da alma, e assim diz Antífona deste domingo. Confiei no Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez.
0: Oremos.
1: Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, Realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó oh Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo descenda sobre vós e sobre vós, Permaneça para sempre. Ô oh, louco bicho, muito bom. A gente começa a semana logo abençoado, muito bem. Vamos mandar mais abração aqui. Vou mandar um abraço por Robson Molina, Paraguai, São Paulista. Um abração para Dona Lúcia, pro Papito e para todos os nossos amigos lá da cidade de Itu, do interior de São Paulo Deus abençoe o povo de Deus Um abração pro seu Carlos, pra Lena Passarinha, a família Bezerril A Gerlaine, o Tiago, a Giovana, Carol, Danila, a Natália Aixe, agora não, vou, não sei se eu vou lembrar o nome das, das irmãs da Raquel, da Rosana Aí tinha a Júlia, aí tinha mais a Júlia e é filha é, do Bruno Vixe Maria misturei tudo depois tem acho que Davi Vixe depois vocês manda para mim aí de novo aí o nome de todo mundo para mandar um abraço certinho para todo mundo da família viu mandar um abração para Eliane Pro Ricardo para Lavinha Pro João Miguel para Helena pro Bernardo o oh, povo de Deus querido do meu coração para a Mari, para o Gabriel, para o Matheus, para Miguel, para Laurinha. Deus abençoe, família. Saudade de todos. E você que está escutando aí pela primeira vez, não desliga, não, que agora tem uma parte divertida aqui do nosso podcast Vídeo Esperando na Aurora, que é o batizado musical. Eu já dou uma despedida agora, que depois aí eu estou na empolgação eu acabo não despedindo direito. Então agradeço a paciência de todos vocês aí acompanhar o nosso programa até agora tento não ficar atormentando vocês, mandando, mas quem tá no nosso canal no Telegram, se você não tá, tá escutando no Spotify, faz um esforcinho, instala no Telegram no seu celular e digita lá vigia, esperando na aurora, entra no nosso canal no Telegram que eu vou mandar fotos aqui dos lugares que a gente for visitando e conhecendo aqui em Roma e depois quando eu estiver morando na cidade de Cássia eu prometo aí que no próximo episódio do nosso podcast eu vou dar mais detalhes aqui de onde eu estou agora. Eu estou na Basílica de Santo Agostinho, em Campo Márcio, bem no centro de Roma. Aqui. Então a gente está bem pertinho da Basílica de São Pedro, da, da Corte de Cassazione, do Castelo Sant'Angelo, do Panteão do Coliseu. Está tudo aqui bem pertinho. Depois eu mando mais detalhes para vocês aqui nessa Basílica... Nós temos a sepultura de Santa Mônica, nós temos um afresco do grande pintor Rafael, nós temos um quadro do Caravaggio que é La Madonna di Loreto ou La Madonna dai Pellegrini. Então depois eu explico para vocês aí tudo certo, hein, tá bom? Vai ficar para os próximos episódios. Agora eu tenho que ir logo batizado musical, senão eu vou terminar apanhando aí que o pessoal tem que ir na feira, eu fazer um monte de coisa aí domingo e eu fico aqui falando igual um, um doido aqui, essa semana seja linda, alegre, cheia de boas surpresas, seja abençoada e aumenta o volume aí do seu celular, liga na caixinha de som aí que vai começar o nosso batizado musical. Vai!
2: Oh,
1: não. <risos> Duvido, duvido você não adivinhar a música que nós vamos batizar hoje. Não tem como, né? É, meu irmão, minha irmã, a gente tá no domingo aí. Eu sei que o domingo é de carnaval. A gente não conseguiu trabalhar esse tema nesse fim de semana, mas tem... vai ter tempo pra gente falar de carnaval ainda. Mas acho que no batizado musical valia a pena a gente escolher uma marchinha de carnaval para ver no meio de tanta bagunça se a gente conseguia salvar pelo menos uma música, né? Vocês não acham? E para quem não conhece o nosso quadro Batizado Musical, nesse quadro nós escolhemos uma música secular, uma música mundana mesmo, né? uma música do mundão, música secular. E a gente faz uma releitura cristã católica procurando nessa música aquelas verdades eternas. As verdades que nós somos convidados por Deus A crer, a esperar e a amar Aquelas coisas que nós devemos crer As coisas que nós devemos esperar As coisas que nós devemos amar É isso Porque A gente não está preocupado com a vida do cantor Nem com o que ele pensou quando ele estava escrevendo a música Nós vamos é batizar essa música agora Vamos tentar dar um sentido diferente para a canção E você, com certeza, já adivinhou Que a gente vai batizar a música Aurora, ui, 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 ui. Essa música de composição do Mário Lago com o Roberto Roberto, que ele deu um taco aí na música para ficar boa, né? E a música do ano de 1941, ui, 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 ui. É velha ou não é velha? Talvez seja um pouquinho, né? Muito bem. Eu vou dar uma olhada aqui na letra, vocês junto comigo, vocês vão ver aí se é fácil ou se é difícil de batizar. Então, o que diz a letra da música? Se você fosse sincera, oh, oh Aurora, ah meu Deus, que bom que era. Então, pra gente analisar aqui, a Aurora, o que é a Aurora? A Aurora é aquela primeira claridade que rompe com a escuridão da noite. Ainda não é... O dia ainda não nasceu, né? assim, ainda não é a luz do dia, mas é uma pré-luz que chega antes, ela rompe. Ela faz com que já não, já não seja mais trevas, já não seja mais escuridão. É a aurora, porque o nosso, nosso podcast chama Vigia Esperando a Aurora, né? relembrando a profecia, relembrando o salmo, é, o vigia, a sentinela ela fica esperando a aurora, por quê? Porque ela está a noite toda de guarda, de vigia, e quando chegar o sol, então é o momento que ele vai para casa, então ele fica o tempo todo esperando a aurora, que é no próprio evangelho, nos sinóticos, a gente vai ver a parábola de Jesus, onde ele faz uma comparação, né? no evangelho de Mateus, por exemplo, ele faz a comparação do reino de Deus como uma casa onde tem vários empregados e aí o dono da casa, ele se ausenta e os empregados eles devem estar vigiando porque eles devem estar acordados quando o dono da casa voltar eles devem estar despertos e preparados para receber o seu Senhor, então lá olha Evangelho de Mateus capítulo 25 versículo 13, vigiai pois vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir então, por isso, nós devemos estar sempre de vigia. Aí vem sempre a, a imagem da aurora, né? Aquele que está vigiando para quando o Senhor voltar. Então, a aurora, ela é a antecipação do dia que vai vir. É, vamos continuar a letra da música, que vai dar para entender bem a, a metáfora que a gente vai usar aqui, olha só. Então, se você fosse sincera, a aurora, veja só que bom que era. Um lindo apartamento Com porteiro e elevador E ar, com, e ar refrigerado Para os dias de calor e Tudo isso Madame Antes do nome Você teria agora Então veja só que interessante olha é, A música começa a enumerar Bens né? Os bens que a pessoa Receberia Mas se ela fosse sincera se a aurora e sincera, ela antes da hora, né, antes do nome, você teria agora. Já participaria dos bens. Então, a analogia que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Veja, a gente recebe o batismo e começa a fazer parte da igreja. Qual que é o objetivo do batismo? Qual que é o objetivo do batismo? É nós nos unirmos com Deus. O que vai acontecer na vinda do filho do homem? Né? Vai se concretizar nossa união com Deus. Nós vamos participar da vida divina. Isso que a gente chama de salvação. Então somos nós que vamos participar da santidade de Deus. Então nós vamos ser santos como nosso Deus é santo. Nós vamos ser perfeitos como nosso Pai do Céu é perfeito. É tudo que a gente aprendeu hoje, no comentário da semana, que a gente está falando sobre batismo durante vários episódios do nosso podcast. Então veja que está tudo é, concordando. Só que veja, essa santidade, essa comunhão plena com Deus vai acontecer na vida divina, na vida futura, na vida eterna. No entanto... O batismo nos torna, já agora, membros de Cristo. Ele nos torna filhos de Deus. Então, por exemplo, se você pegar a primeira carta de São João, no capítulo 3, ele fala assim, olha só. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, filhinho. de sermos chamados filhos de Deus. E nós não é que só somos chamados, nós somos, de fato, filhos de Deus. Meus amados, desde agora, já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que nós vamos ser. Nós sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então veja só, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos santos, ainda que agora não se vê claramente a santidade em nós, porque nós estamos nesse mundo. Mas no dia da plena manifestação, no dia da glória do Senhor, se manifestará claramente a santidade dos filhos de Deus. Vamos lembrar aqui São Paulo, na Carta aos Romanos, olha só, capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? É a santidade, é a vida santa. 29. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu também os predestinou a serem... Deus predestinou essas pessoas a serem como? A serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos escolhidos por Deus antes dos tempos para sermos imagem de Jesus Cristo na santidade. Nós não podemos ser uma imagem suja. E é por isso que São Paulo continua. Aqueles que Deus predestinou, ele também os chamou. E aqueles que o chamou, ele também os tornou justos. E a gente já aprendeu aqui no nosso podcast. A justiça nas Sagradas Escrituras é sinônimo da santidade. Então, aqueles que Ele justificou é aqueles que Ele santificou. Então, aqueles que foram escolhidos por Ele, aqueles que Ele predestinou, Ele os chamou, e aqueles que Ele chamou, Ele santifica. É Ele que faz de nós verdadeiros santos. E aqueles que Ele santificou, Ele glorificou. Então, Ele dá a participar da glória de Seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo isso vai, de maneira plena, se realizar, na vinda do Filho do Homem. No entanto, já agora nós somos filhos de Deus, de São João. Quando nós recebemos o sacramento, já agora ele nos dá a graça de participar de alguns dos bens da vida futura. E esse é o privilégio que a gente tem de fazer parte da igreja, porque esses são os sacramentos. Ou seja, desde já nós podemos participar dos bens de Deus. Um lindo apartamento, com porteiro, elevador, com ar refrigerado para os dias de calor. Ou seja, nós participamos da casa de Deus. A casa de Deus é o lindo apartamento, tem seu porteiro aí, São Pedro... Tem o elevador, que são os auxílios que nós recebemos para poder ser elevados na vida espiritual. Tem as consolações que nós recebemos de Deus, que são o nosso refrigério no momento em que nós nos sentimos agobiados, no momento que a gente se sente angustiado, cansado, exausto. E dizendo para a alma, né? E tudo isso, madame, antes do nome, você teria agora. Aqui, se estivesse falando para a Aurora como uma mulher, antes do nome seria quando você se casa com a pessoa. Então, você dá o seu nome a ela. Aqui na nossa interpretação, esse nome é o nome de cristãos. Mais do que cristãos, é o nome de santos. Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos os santos de Deus. Então mesmo antes de nós sermos santos realmente, de se manifestar em nós o que é um verdadeiro Filho de Deus, mesmo antes de esse nome verdadeiro fazer parte de nós, da gente poder ser chamado Santos, a gente já tem agora, a gente já participa, se a nossa conversão é sincera. Então se o nosso caminho na vida de santidade, se a gente honra o batismo que a gente recebeu, se a gente abandona, né? Se a gente é sincero em abandonar as obras das trevas para poder viver na luz, como filhos da luz, então a gente já recebe tudo isso por antecipação. E a aurora por quê? A aurora porque ainda não é a luz da santidade. Né? É uma antecipação, nós estamos na antessala da santidade, que é a nossa vida agora. Nós estamos num, em um caminho de santidade. A gente foi batizado para ser santo Mas nós estamos na aurora Não somos mais trevas Nós não estamos na escuridão Brilhou para nós uma luz Mas a gente ainda não está Fulgurante Transfigurado na luz de Deus Então se a nossa aurora Se a nossa aurora for sincera Então nós vamos participar com antecipação De todos os bens de Deus aí. Bom, na minha opinião está mais que batizada Essa música, não sei na sua opinião Pra mim tá batizadíssima e agora nós vamos ter que escutar a música juntos, né? Que aproveitando que tá meio que domingo de carnaval, então nós estamos fazendo certinho, tá? É, Deus abençoe todos vocês, foi uma alegria imensa compartilhar essa manhã de domingo. Eu sei que nós estamos aí no fuso horário, aqui em Roma já é 10 horas da manhã, né? Mas tudo bem, Deus abençoe vocês, povo de Deus, nos encontramos com a graça de Deus na semana que vem. E vamos escutar agora a música de Mário Lago, Aurora. Tchau!